0: invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis en el capítulo número 3. Hemos estado compartiendo durante el domingo, los domingos de febrero, ese sería nuestro segundo domingo, hablando sobre apasionados. El domingo pasado compartí ese mensaje que titulamos Tu fuego me consume, hablando de cuando Jesús dijo, el celo de tu casa me consume. Hoy quiero hablarles de la tibieza al fervor. Cómo salir de las brasas de la tibieza al fuego del fervor. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14. La mayoría de los cristianos y la gente no cristiana teme cuando vamos a Apocalipsis. Apocalipsis porque es un libro... Pues por su nombre apocalíptico, revelador, pero hay tanta riqueza en él que, que puede ser muy útil para nuestro crecimiento. Así que le pido que con mucha atención siga lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Y seguramente hay una palabra, alguna frase, algún pensamiento que Dios quiere usar para bendecir su vida. Apocalipsis capítulo 3, verso 14, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú sabemos que desde el capítulo 2 hasta esta parte del capítulo 3 de Apocalipsis, encontramos el mensaje del Señor a las siete iglesias del Asia Menor. Cada una de estas iglesias tenía una característica muy particular por la que Dios o el Señor Jesús le envió un mensaje a cada una de ellas. Es un mensaje que no se repite en cada, en, para ninguna de ellas, es un mensaje muy particular. Así que, Hablando de cómo salir de las brasas de la tibieza para caer nuevamente a el fuego del fervor. Es interesante que podamos tener un cuadro general de lo que era esta iglesia. Que es interesante, el nombre de la iglesia es el nombre de la ciudad, la odisea. No es que así se llamaba la congregación, era la ciudad en donde estaba la iglesia. Pero no es dirigida a una iglesia en particular, sino a las iglesias de esa ciudad o de esa región. Entonces es importante tener claro cómo la cultura de la ciudad afecta la cultura o el estilo de vida de los creyentes. Y en este caso particular de los laodicenses. Así que Laodicea era una ciudad muy próspera. Era una ciudad muy rica. Tenía muchos recursos. De hecho en el año 60 después de Cristo. Esa ciudad, esa región sufrió un devastador terremoto. Y era costumbre del imperio romano. Que cuando una de sus ciudades o provincias sufría alguna devastación, entonces enviaban recursos del imperio para esa región. Pero en el año 60, cuando ocurre esta, este terremoto, 60 después de Cristo, esta ciudad es tan próspera que le dice al emperador, no nos envíes ayuda, nosotros nos vamos a reconstruir. Y con sus propios fondos, ellos se volvieron a reconstruir. Estaba ubicada en una ruta que era considerada como una carretera transitada. Era un, estaba ubicada en una región que permitía el paso comercial de muchas ciudades hacia otras ciudades muy prósperas. De manera entonces que eso le permitió a esta, a esta ciudad convertirse en un centro bancario. Era un centro bancario. Tanto que habían tantos recursos ahí en esa región que la gente comenzó a llevar recursos a esta ciudad. Era una ciudad, una región que tenía la facilidad de producir, por ejemplo, una ropa de una calidad exquisita. Era una lana de color negro y era brillante. De manera entonces que... Se producía en su zona, en su región, esa tela que era producida de la lana, que era muy costosa. Además, producían polvos medicinales y tenían curas hostalmo, eh, para los ojos, oftalmológicas Es decir, ellos estaban muy avanzados en la industria textil, en la industria del de, de comercio o las finanzas, en la industria médica con gotas hostálmicas. Así que era una ciudad definitivamente muy próspera, valía la pena mudarse a esa ciudad. Sin embargo, tenía una desventaja. La desventaja es que por su ubicación no tenía de dónde abastecerse de agua. Había una ciudad, una región que era la única fuente que tenían de agua, eran unos termales. Entonces traían el agua a través de tuberías todo un sistema de tuberías traían el agua hasta la ciudad, hasta la región principal de la odisea. Pero el problema es que el agua era tibia. Estaba caliente en los termales, pero a través del proceso de trasladarse por la tubería, cuando llegaba donde ellos, el agua estaba tibia. Por eso el Señor dice, por cuanto no eres frío... Ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca Ahora otro detalle de la odisea es que su nombre significa Pueblo, juicio, costumbre Todo eso tiene que ver con el, el nombre de la odisea Pero también tiene que ver con el derecho o el gobierno del pueblo En una palabra democracia de ahí viene la palabra democracia, el gobierno del pueblo o el derecho del pueblo. Este derecho o este gobierno del pueblo era ejercido en base al juicio, al criterio o a las costumbres de las personas. Y eso es una descripción que la iglesia de la odisea, las congregaciones de la odisea, era gobernada por las decisiones, por los juicios, por las costumbres de la gente. En lugar de ser gobernada por la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Entonces vean cómo todo lo que encierra lo que era la ciudad de la odisea. Afecta o influyó a la vida de la congregación o de las congregaciones ahí. La autoridad de Cristo por parte de los laodicenses, particularmente la iglesia, había sido puesta a un lado. Lo habían desechado y ellos por ser una congregación no regenerada, la odisea retrataba o mostraba el comportamiento de sus ciudadanos no conversos o no regenerados. Es decir, la iglesia estaba llena de muchas personas que no habían nacido de nuevo. Eran personas que ellos eran guiados por la costumbre. Hoy día la palabra es tendencia, por la tendencia, por la costumbre, por las, los ideales que las personas tienen. Y no eran guiados por la palabra de Dios, que en ese momento las escrituras eran básicamente... Eh, los profetas, el Pentateuco y los Salmos. La Biblia como tal, el canon bíblico, no existía todavía. Algunas cartas de Pablo circulaban entre las congregaciones de ese tiempo, pero no tenían ellos esa, el canon bíblico como nosotros lo tenemos. Pero a pesar de no tener el canon, la palabra de Dios sí se movía entre ellos pero ellos no eran gobernados por la palabra. Es decir, no tomaban decisiones en cuanto a la que la palabra de Dios dice, no eran guiados por el Espíritu, sino por la costumbre de las personas. Así que, por eso es que encontramos esas descripciones que el Señor hace referente a la iglesia de la Odisea. Hay tres cosas que quiero destacar aquí hoy. La primera de ellas es una descripción de Cristo. Si va conmigo al verso 14... El ángel de la iglesia recibe el mensaje. ¿Quién era el ángel? Era el pastor de la iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. El principio de la creación de Dios dice esto. Es interesante que encontramos una revelación del corazón del Señor como en ninguna otra de las cartas. En las seis cartas anteriores el Señor hace para identificarse o revelarse usa varias descripciones como eh, llamas de fuego, como el ojo que ve, etcétera. Usa muchas descripciones pero para los laudicenses el Señor entra directamente y dice que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué comienza el Señor hablando de esa manera? Porque era una iglesia que no reconocía el Señorío de Cristo en su vida. Con su estilo de vida, con su comportamiento. Los creyentes demostraban que Cristo no era el Señor de su vida. Entonces Jesús entra de una vez poniendo sus credenciales. Este soy yo. Él describe su... Um, su carácter, sus títulos, sus atributos, se declara como el amén. Y la palabra amén significa así es o una afirmación contundente. También dice que es el testigo fiel, es además verdadero, es el principio de la creación. Ahora esos títulos que Jesús usa aquí en Apocalipsis 3, son títulos exclusivos de su gloria, son títulos exclusivos de su uh, autoridad. Si va conmigo a Colosenses en el capítulo 1, el versículo 15 al 18, el apóstol Pablo describe de Cristo lo siguiente. Él o Cristo es la imagen del Dios invisible, es decir, Él es esa, esa imagen a quien podemos ver. Se acuerda que Jesús dijo, el que me ha visto, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. La palabra primogénito quiere decir el primero. Pero esa palabra primogénito en el caso de Jesús no se aplica como el que fue primero creado, en ser creado, sino que Él es antes de toda creación. Es decir, antes de que fuera creado lo primero, la creación, el universo, el hombre, etcétera ya Cristo era, así que dice, o oh, ya Cristo es, era, es como que ya no es, así que corrijo, antes de que todo fuera hecho, Cristo ya es, el primogénito de toda creación, verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. el, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Así que todo lo que está implicado en estos títulos había sido negado por los laodicenses. Por tanto ellos merecían el desagrado y la condenación de parte del Señor como él lo dice más adelante como lo veremos. Así que Jesús al escribir esta carta a la iglesia de la odisea, Jesús está restituyendo, está volviendo a poner en la mente y en el corazón de los creyentes de la odisea que Cristo es el que tiene la preeminencia en todo. Que Él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo es la iglesia, que Él es la piedra principal del ángulo, que Él es el fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia como tal ha sobrevivido después de más de dos mil años, sigue en pie, sigue avanzando, sigue creciendo la iglesia del Señor porque Cristo es el fundamento, Él es la cabeza. Él es el Señor de la iglesia, Él es el Salvador de la iglesia, Él es el Rey de la iglesia, Él es el amo y dueño de la iglesia, a Él le pertenecemos, nuestra vida le pertenece a Él. No nos gobernamos nosotros mismos, cualquiera que quiera gobernarse a sí mismo, entonces automáticamente está negando el Señorío de Cristo en su vida. Pero como en el tiempo de la odisea nuestros días son iguales. Muchas personas, leí recientemente en un libro escrito por el, el pastor o el hermano James Dodson de Enfoque a la Familia. Y me dejó sorprendido, él hizo una estadística, un estudio con un grupo que se llama el grupo Barna. Y ellos llegaron a esta conclusión que en estos días, en estos días en los que vivimos, las estadísticas dicen... Que el 50% de los congregantes a las iglesias, sin importar la cantidad de personas que lleguen, dicen esas estadísticas que el 50% de los asistentes no son nacidos de nuevo. O sea, son personas que vienen a la iglesia, se, se identifican con la iglesia, les gustan las canciones, les gusta el mensaje, les gusta el ambiente, les gusta cómo, cómo lo reciben, les gusta cómo atienden a los niños, les gusta la música, les, gusta, les gustan muchas cosas, pero no han nacido de nuevo. Jesús no es el Señor de su vida, todavía no se ha rendido por completo a Jesús. Es un simpatizante del evangelio. Es un, uno que sencillamente se congrega pero no ha nacido de nuevo. Y es por eso que a veces cuando oímos la palabra de Dios nos resistimos a ella. ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué no aceptamos a Jesús como Señor? ¿Por qué no podemos declarar que Él es el Salvador de nuestra vida? Que tenemos que someter nuestra vida, nuestra voluntad todo a Él, a su señorío. ¿Por qué nos cuesta admitir que lo que tenemos, las cosas materiales, son de Él? Somos administradores de lo que Él nos ha dado, no son nuestras, Él es el dueño. Ah, no, Señor, yo, yo te doy gracias, Señor, pero estas cosas son mías, yo me las he ganado con mi sudor, Señor. Un discípulo de Jesús reconoce que a Él, a Jesús, le pertenece todo, su vida. Las posesiones que tiene, su tiempo, sus recursos, su familia, sus hijos, su matrimonio, todo, todo lo que tiene le pertenece al Señor. Lo segundo que describimos aquí es, <coughs> perdón, el estado espiritual de la iglesia. Vaya conmigo al verso 15. El Señor le dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ya les expliqué a qué se debía que ellos tenían agua tibia. Yo crecí parte de mi infancia en el campo y recuerdo sacando agua en el pozo, ahí en la finca de mis abuelos, sacando agua y llevándolo hasta la cocina donde mi abuela tenía un gran tinajón así, grande. Y vertíamos el agua en ese tinajón. Y el agua ahí siempre estaba fresquecita. No necesitaba estar refrigerada o ponerle hielo. Siempre estaba fresca por el, el material del que estaba hecho ese tinajón. Y uno llegaba de, a casa de, a la casa de ellos del camino porque para llegar donde ellos había que caminar mucho. Y cuando uno llegaba llegaba cansado y uno pedía agua que Deliciosa agua, refrescante el agua Pero imagínese usted con sed Llegar a un lugar y dice por favor Deme agua y le sirven un agua tibia La reacción sabe qué es Nos revuelve el estómago Porque el agua tibia no, no, es no es sabrosa, no tiene mucho sabor No es como el agua fresca Y por supuesto si le ofrecen un agua caliente Pues lo mejor es hacer un café pero aquí el Señor dice que es una iglesia que está tibia, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido, ninguna, de ninguna, ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que eres bien desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora es interesante, el colirio no es para ver, el colirio es para refrescar la vista, para limpiar la, la visión y ayudarnos a ver. Y hay mucho sentido en esto. Así que la iglesia de la odisea el estado espiritual de ellos era deplorable su estado era con, si, completamente desfavorable por lo que esta es una de las iglesias a las que el señor no le da ningún elogio no hay ningún elogio para esta iglesia poseían cantidades de buenas cosas pero eran cosas que ellos podían decir de sí mismos no eran cosas que Dios podía o que Jesús podía decir de ellos, eran cosas que ellos decían de sí mismos. Noten el verso 17, dice porque tú dices yo soy rico, eso es lo que ellos decían, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres desventurado y continúa describiendo ahí. Entonces ellos sí poseían muy buenas cosas, pero eran según lo que ellos creían de sí mismos. Otro detalle es que tenían confianza de sí mismos, estaban orgullosos, se sentían satisfechos, estaban muy complacidos, muy conformes, muy acomodados con el estilo de vida que ellos tenían. Sin embargo, para el Señor ellos eran tibios y les causaba náusea. Ahora la palabra tibio habla de esa, esa temperatura templada, por eso no es ni fría ni es caliente, es ahí como ese término medio. Pero cuando el Señor dice que lo vomitaría de su boca, y yo creo que todos en algún momento nos ha tenido que, nos ha tocado que vomitar, y no es algo agradable, definitivamente, no es algo agradable, pero... Cuando el Señor dice que Él va a vomitar a estos creyentes, está hablando de un total aborrecimiento hacia la condición. En otras palabras, la idea de vomitarlos es que el Señor dice: Estoy aborreciendo, aborrezco tu estado, aborrezco tu condición espiritual. No me agrada la condición en la que tú estás espiritualmente. Pareces que estás bien, pero no es cierto, eso es lo que tú crees y mira que luego el Señor dice te vomitaré de mi boca esa palabra boca, la idea de la boca es son los pronunciamientos de juicio de parte del Señor, la idea entonces es que el Señor dice voy repudio, aborrezco tu condición espiritual, tu estado espiritual y voy a sacarte de mi boca, en otras palabras, tendré que pronunciar juicios de reprensión sobre ti. Y lo vamos a ver en unos minutos en el siguiente versículo. De manera que ellos, era una iglesia muy próspera, no tenían deudas por la abundancia que tenían, tenían riqueza material, pero el Señor les dice que ellos son Desventurado la palabra desventurado quiere decir que están angustiados y miserables la palabra miserable quiere decir que son dignos de lástima hablaba de una combinación de miseria y de lástima ahora esto es contradictorio porque ellos no tienen miseria son ricos son prósperos pero su estado espiritual no es el que el señor esperaba de ellos también el señor dice que son pobres y de nuevo es una contradicción porque ellos dicen yo soy rico y ya di descripciones que era una ciudad próspera, era un centro bancario, era una ruta comercial, tenía industria textil tenía industria de, de la medicina, etcétera. Pero el Señor dice eres pobre, no te das cuenta que eres pobre y aquí la pobreza habla de la Incapacidad o la impotencia para enriquecerse y describe la condición de un mendigo. O sea, delante del Señor, mira, la, de, dice una idea: delante del Señor, la condición que esta iglesia tenía era una iglesia próspera, pero delante del Señor eran pobres, además, eran ciegos, por eso viene la palabra colirio ahí. Y dice, compra de mi colirio. Eran ciegos. ¿Qué quiere decir ciego? Aquí ciego quiere decir que ellos no tenían conciencia. Ellos no podían ver el verdadero conocimiento de su propia condición y de las demandas de Cristo. Al estar ciegos, ellos no podían ver su propia condición. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo de esta manera? Que... Es tan peligroso que un ciego guíe a otro ciego. Jesús dijo: son guías de ciego. Porque no ve su propia condición. Entonces el Señor dice compra de mí colirio para que veas. Pero qué es lo que vas a ver, vas a ver tu condición. Mira tu condición delante de mí dice el Señor. Pero también quiero que veas las demandas que yo tengo sobre ti. Desde el principio Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Jesús nunca nos garantizó que ser un discípulo de Él era lo más fácil del mundo. Él nunca nos habló que ser discípulo de Él era Íbamos a vivir en un jardín de rosas y que nunca íbamos a tener problemas. Nunca dijo eso Jesús. Hay gente que dice, no, yo no me hago cristiano porque eso de ser cristiano es cosa seria. Tiene razón la gente. Esas personas y claro, algunos se justifican en eso y pasan los años, los años y nunca rinden su vida a Cristo. Pero lo que la gente dice en principio es cierto, es cosa seria, es de valiente seguir a Jesús. Se trata de conocer las demandas que Cristo está poniendo sobre nosotros. Ama a tu enemigo, bendice al que te persigue, ora por el que te rechaza. Dale de comer a tu enemigo, dale de beber a tu enemigo. Ve con él, llévale la carga una mía. Si te quita la capa, dale la camisa. Te ofendió. No le pagues con la misma moneda, págale con la otra moneda, la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Perdona la ofensa. ¿Cuántos aquí aman a su esposa o a su esposo? ¿Cuántos aman aquí a su cónyuge? A ver, levanten la mano. Y las cámaras lo están grabando, esposa, esposo, después nos viene el video y ahí ve si, si su cónyuge levantó la mano o no. ¿Cuántos aman a sus padres? ¿Cuántos aman a sus hijos? O sea, ustedes los aman. Pero no es cierto que a veces usted tiene ganas de. A ver, sí o no. Su esposa, su esposo le dice algo y usted. Y se pone a danzar. O sea. Con el que amamos, el que duerme con nosotros, el que convive con nosotros. A veces nos, nos hierve la sangre y sentimos que el viejo hombre se quiere salir de la tumba. Ahora imagínese un individuo que va en la calle usted y se le mete en el tráfico y usted se baja y usted le quiere imponer manos. Y Jesús pone demandas sobre nosotros y dice, perdona la ofensa, ama, bendice, sirve, da, más bienaventurados dar que recibir. Por cuanto lo diste a estos, mis, mis hermanos más pequeños lo diste a mí. Y Jesús comienza a poner demandas, sígueme. Rechaza el mundo ¿Y qué significa rechazar el mundo? No es que nos vamos a salir del mundo Vamos a ir a renunciar mañana al trabajo y todo eso No, no, es decir aunque vivas en el mundo acuérdate Que no eres del mundo Tú no participas del sistema De antivalores que se mueve En el mundo, tú eres diferente No eres mejor que otro, eres diferente Lo único es que El Señor ha tenido misericordia de ti Y por la fe tú aceptaste el perdón Que Jesucristo te dio, te hizo Nacer de nuevo, te ha hecho hijo De Dios, eres una nueva criatura No eres perfecto en su totalidad Vas en un proceso llamado santificación Cada día vas a cada día el Señor va trabajando en tu vida pero usted y yo somos diferentes, tenemos que amar a Jesús, tenemos que rechazar el mundo, tenemos que rechazar las cosas que este mundo, las propuestas, las ofertas que este mundo nos ofrece que quiere apartarnos del Señor, quiere alejarte del Señor, quiere desviarte de tu llamado, de tu propósito y el llamado más grande que todo ser humano tiene es seguir, amar y servir a Jesús. Ese es el llamado más alto que cualquier ser humano tiene. Seguir a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús. Ese es el llamado más alto que cada uno de nosotros tenemos. Entonces el Señor dice, eres ciego, no miras tu condición y no ves las demandas que tengo sobre ti. Luego el Señor dice, eres desnudo, estás desnudo. En otras palabras, eres, estás vestido pobremente. Pero también esa palabra desnudo quiere decir que ante la escudriñadora mirada del Señor que todo lo ve, Él conoce la condición de nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir desnudo. Ahora, si ustedes ven, ellos eran desventurados, hablando de lo material, en lo natural eran desventurados, no. Eran miserables, no. Eran pobres, no. Eran ciegos, no. Estaban desnudos, no. Vendían las mejores telas, se vestían las mejores ropas, que los diseñadores de alta moda de ahora, no olvídese, le quedaban ahí, ni a los talones le llegaban a esta, a esta gente. Tenían ropa, tenían dinero, tenían industria de medicina, etcétera, etcétera, pero el Señor dice, esa es tu condición. La Odisea entonces era autocomplaciente, carecía de pasión por Jesús carecía de compromiso, carecía de santidad por el Señor, como muchas iglesias en nuestra era. Podemos ser iglesias correctas, pero sin conciencia del Señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Podemos ser buenos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, no nos metemos con nadie, venimos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, podemos ser correctos, pero no somos conscientes del Señorío de Cristo. No nos rendimos al Señorío de Cristo. Y eso mata nuestra pasión por el Señor. Por eso hemos perdido la pasión de nuestro servicio, de nuestra entrega, de nuestro amor, de nuestra fidelidad, de seguir a Jesús. Hemos perdido la pasión en la vida cristiana. Se nos ha vuelto aburrida, se nos ha vuelto cansada, se nos ha vuelto tediosa. Porque hemos perdido la pasión, porque no nos dimos cuenta que en nuestra condición de pobreza y de miseria espiritual nos hemos alejado del Señor y hemos rechazado el Señorío de Cristo pero esta mañana es el momento para que todos los que estamos aquí de veras todos los que estamos aquí necesitamos volver a Cristo, necesitamos volver a nuestro primer amor, necesitamos volver a nuestra primera entrega, a nuestra primera pasión, necesitamos volver a la cruz de Cristo y reconocerlo. A él como el señor de nuestras vidas como el salvador de nuestra vida necesitamos rendirle a Él todo lo que somos decirle señor te entrego el control de todo te entrego el señorío eres Señor de mis tiempos eres Señor de mi vida eres Señor de mis recursos eres Señor de mi familia Eres el Señor de mi casa eres el Señor de todo lo que tengo necesitamos volver al fuego de la pasión por nuestro Señor Muchos estamos en las brasas y en las brasas el fuego se apaga porque cuando las brasas se van, a, la llama se va apagando va quedando una un colchón de cenizas porque las, bramas, las brasas perdón, se van a, apagando, se van apagando y lo que va quedando es un colchón de ceniza, es tiempo de levantarnos de esas brasas de la tibieza y entrar en el fuego de nuestro fervor por el Señor Jesús, por un fuego apasionado por el Señor. Finalmente, un llamado al arrepentimiento. Es lo tercero que se destaca aquí. El Señor dice, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo, ya me voy de la iglesia, no me gusta que me hablen así, no me gusta que me hablen fuerte, no me gusta que me, que me confronten, no me gustan que me digan, no me gusta que me señalen, no, me, no puedes evitar, tú te puedes ir de esta iglesia molesto conmigo porque sientes que el mensaje te confronta, te puedes ir enojado y, y hasta enojarte conmigo y decir cualquier cosa de mí o de esta iglesia, pero eso no quita la verdad, que la palabra de Dios te va a confrontar siempre. Y el Señor dice yo reprendo y castigo a los que amo. Si tú eres un hijo de Él. Tienes que recibir el castigo y la reprensión de parte de Él. Y dice: Y Ya no me gusta, ya me están hablando de castigo. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me haga bien. Que Dios me haga rico, que Dios me haga próspero. No me gusta ese mensaje que me confronta. La cruz es un mensaje de confrontación. La cruz es un mensaje de rechazo al mundo y de seguir a Cristo. Y Jesús dice aquí entonces yo reprendo y castigo a todos los que amo, si te amo te voy a reprender. Y aquí reprender es convencer, es reconvenir, es exponer, refutar, es contradecir con la intención de convencerte. De traerte a la luz de la verdad nuevamente. Luego el Señor dice te voy a castigar o voy a castigar además de reprender. Y la palabra castigo es el resultado de la enseñanza. Es decir Dios quiere enseñarnos a través del, del castigo, a través de la disciplina. Dios quiere corregirnos. Por palabras reprendiéndonos Como en este momento el Señor puede Estarte reprendiendo con esta Palabra puede estarte exhortando Pero otras veces Dios va a castigarnos mediante males o calamidades en nuestra vida puede ser a través de golpes puede ser a través de azotes que Dios va a venir sobre nosotros va a remover todo nuestro cimiento nos va a quitar todo sentido de seguridad para hacernos ver nuestra condición pobre miserable y necesitada y reconocer que sin él nada podemos hacer que si soy discípulo de él tengo que reconocer que a él es a quien yo necesito en primera de Corintios capítulo 11 verso 31 y 32 el apóstol Pablo dice. Si sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Es decir que a los hijos del Señor Él los va a reprender, los va a castigar, los va a disciplinar. Para que no sean castigados con el castigo que el mundo habrá de recibir. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11, el escritor a los hebreos dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién es y porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, es decir Jesús, para esto, para este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando dice a los que en ella, se refiere a la disciplina. Entonces el Señor dice, voy a reprender y castigar al que amo. Y note que luego el Señor dice, sé celoso. El domingo pasado hablamos de que la palabra celoso... al Hicimos una descripción de ellas. Y al final quiere decir apasionado. Estar apasionado por el Señor. Y el Señor dice aquí entonces. Sé celoso en otras palabras. Busca. Desea anhelantemente. De manera apasionada. La presencia de Dios en tu vida. Y luego el Señor dice. Capítulo 3 verso 20. He aquí. Yo estoy a la puerta. Y llamo. Si alguno. Qué triste eso. Jesús dice si alguno... ¿Eso quiere decir todos? No. Ese quiere decir que no todos vamos a responder de la misma manera al llamado del Señor. Si alguno oye, dice el Señor. Si alguno oye mi voz. Ahora, escucha lo que el Señor dice. Si alguno oye mi voz. No dice si alguno oye el toque de la puerta. Porque el Señor no es que está tocando. ¿Cómo toca el Señor la puerta del corazón con su voz? Gerardo, Gerardo, te amo. Gerardo, estoy buscándote. Gerardo, estoy detrás de ti. Gerardo, tu condición no está bien. Gerardo, detente el camino por donde vas, no está siendo... ¿Me estoy explicando? El llamado del Señor, el toque del Señor no es así en físico, es su voz. Por eso Él dice, si alguno oye mi voz. Y Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Ya, Ahora, interesante. Menciono lo del toque porque a veces nosotros pensamos, vemos a Jesús tocando. Pero el texto de nuevo no dice que Él está tocando. Él solo dice que está a la puerta llamando. Como cuando usted llega a su casa, ¡hey, ábranme! te dijeron la hora de llegar a la casa a las 9, llegaste a las 9 y un minuto y te cerraron la puerta, ábranme, Jesús está diciendo, ábranme y, no, y Jesús no está, por favor ábranme, estoy con frío aquí, no, 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 Él es Señor, Él es Rey, él es amo, Él es el principio de la creación, Él es el primogénito de toda creación, Él es el amén, el fiel, testigo y verdadero, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el primero y el último. Él no está ahí, por favor déjame entrar que estoy solito no. olvídese de eso. Él está con voz firme diciendo oye y que era lo que tenía que oír, lo que el Señor ya les dijo. Estás pobre, estás aventurado, estás ciego, estás desnudo. Vuélvete a mí, compra de mí oro refinado, compra de mí colirio para que veas tu condición y veas mis demandas que estoy poniendo sobre ti. La posición de Jesús no es ahí, por favor, déjeme entrar, que tengo frío aquí, estoy solito. No, Él es Señor él es rey de reyes, él tiene toda la autoridad, él está llamando a la puerta de tu corazón para darte una oportunidad, no suplicándote, no suplicando tu misericordia o tu bondad, tú necesitas la bondad y la misericordia del Señor, tú eres quien necesitas del amor de él, él no está mendigando tu amor, él no está mendigando lo que tú le puedes dar a él, él no necesita tu dinero, Él no necesita tus recursos, Él no necesita tus bienes, Él necesita tu corazón. Pero Él no está ahí, por favor déjame entrar. Si alguno oye, abre la puerta, entraré a Él. Y mira, no dice que va a entrar a la casa, ¿dónde va a entrar? A Él. Y cenaré con él. Y él conmigo. Músicos chicos pasen por favor. Y cenaré con él. Y él conmigo. Mis amados hermanos. El Señor se convierte. En esa voz. Que nos exhorta y nos dice arrepiéntete. Y La palabra arrepentimiento quiere decir cambiar de opinión o cambiar el propósito. Principalmente se refiere a. Al arrepentimiento del pecado, arrepiéntete del pecado. Ese cambio involucra dos cosas. Arrepentimiento es cambio y ese cambio involucra dos cosas. Uno, apartarse del pecado y dos, correr a Dios. Porque usted y yo nos podemos apartar del pecado y algunos sentimos, pastor, ¿por qué yo no puedo vencer? Yo siento que me aparto del pecado Y le digo Señor es la última vez que yo Practico este pecado pero vuelvo otra vez A este pecado ¿Por qué? Porque no te has arrepentido Porque el verdadero arrepentimiento es Apartarse del pecado pero correr a Dios Corre a Dios Corre a Dios, Corre a Dios. porque es En Dios que tú tienes el refugio Y la fuerza para vencer todo pecado La palabra de Dios dice Por medio del apóstol Santiago Capítulo 4 verso 7 Someteos a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros Algunos cristianos estamos resistiendo al diablo Con ayuno pero sin someternos a Dios Otros estamos resistiendo al diablo en oración Pero sin someternos a Dios Otros estamos sometiendo al diablo leyendo la palabra Yendo a la iglesia Ofrendando, haciendo cosas de cristiano Pero sin someternos a Dios Sin someternos al señorío de Cristo Sométete a Dios, Doblégate al Señor Ríndete al Señor Es la única manera Que el diablo no va a tocarte él va a huir de ti ¿Sabes por qué? Porque el diablo dice No puedo con una vida sometida a Dios Tú y yo lo machacamos Le torcemos el pescuezo al diablo Y el diablo se ríe de nosotros ¿Por qué se ríe de nosotros? Porque él sabe que nuestra vida No está sometida a Dios Nuestra vida no está en orden Nuestra vida no está consagrada a Dios Tenemos una vida cristiana a media Venimos a la iglesia pero el sábado nos emborrachamos Bebemos cerveza, a escondida, fumamos Tenemos de idolatría Nuestro ídolo es la pornografía Pero venimos a la iglesia Tenemos una mujer que no es nuestra esposa Tenemos un hombre que no es nuestro esposo Pero estamos con él Y no estoy aquí diciendo que yo estoy condenándote, yo no soy una voz condenatoria, yo he llegado a este convencimiento, yo necesito este evangelio que yo les estoy predicando, yo lo necesito en mi vida también, yo necesito este evangelio que yo les estoy predicando. Yo no estoy aquí diciéndoles que yo ya lo alcancé y que yo soy perfecto. Estoy en las mismas batallas que ustedes. Tengo las mismas batallas, las mismas tentaciones, las mismas desilusiones, las mismas frustraciones que ustedes tienen. Los mismos desaciertos, los mismos desánimos. Todo eso yo lo sé. Porque yo las experimento también. Pero que ha hecho la diferencia y no... Con eso estoy diciendo que yo soy mejor o más santo O más espiritual que usted no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que he aprendido Que a medida que corro a Dios A medida que corro a Dios que suelto el pecado Que me quito la vestidura de pecado Y le digo al pecado no quiero más Nada contigo y corro a Dios Corro a Dios se acuerda que el Señor dice Ahí en ese libro que acabamos de leer Apocalipsis eres desnudo Y el Señor dice La lana que ellos vendían Era una lana costosa De qué color era la lana y el Señor dice, eres desnudo, pero no, pues si estoy vestido con ropa fina, eres desnudo, tu condición es miserable delante de mí, dice el Señor, pero ven a mí y compra de mí vestiduras blancas. Claro, este chaqueta no es, no es blanco, pero el Señor dice, te voy a cubrir, voy a cubrir tu desnudez con vestiduras blancas, pero esas vestiduras blancas se vuelven blancas por la sangre el Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo Porque la sangre de Jesucristo Nos limpia de todo pecado Si nuestro pecado Fuere rojo, nuestro pecado fuera Negro, vendrá a ser como Blanca lana delante del Señor Yo necesito El Evangelio, no estoy aquí Diciéndoles a ustedes que yo Soy mejor que ustedes, no Estoy aquí diciéndole que yo necesito El Evangelio también Todos Necesitamos volver Finalmente, el Señor dice, cenaré con Él. ¿Saben ustedes que el acto de mayor intimidad es invitar a alguien a comer a su casa? El acto de mayor intimidad con una persona es invitarlo a comer a su casa. Por eso el Señor dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos esta mañana necesitamos volver a Cristo? ¿Cuántos esta mañana necesitamos volver a la cruz? Necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual delante del Señor. Los brazos del Señor están abiertos. Pónganse en pie, Padre, te pedimos esta mañana. Apasionanos otra vez, Señor. Perdónanos porque hemos caído en las brasas de la tibieza. Hemos estado en las brasas del acomodamiento, de la complacencia con el mundo. Hemos tolerado el pecado, hemos tolerado el comportamiento de las personas. Nos hemos hecho amigos de los impíos. Nos reímos de sus chistes, nos emborrachamos, fumamos, practicamos la pornografía, otros han sido infieles, otros han pecado quizás no físicamente en el adulterio pero en el corazón. Hemos codiciado una mujer o un hombre que no es nuestro cónyuge y venimos a la iglesia Pensamos que todo está bien pero tú nos Dices hoy mira la condición de tu corazón Enciéndenos otra vez Señor Apasiona nos otra vez Te pedimos perdón esta mañana Hagamos todos esta oración juntos Señor Jesús Vamos que se escuche en todo este Auditorio Señor Jesús Esta mañana te confesamos como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Te confesamos nuestros pecados. Te confesamos nuestra tibieza. Te confesamos nuestra complacencia. Te confesamos nuestra tolerancia con el pecado. Te confesamos nuestra maldad. Te confesamos nuestra frieza. Te confesamos nuestra ceguera espiritual, te confesamos nuestra pobreza espiritual. Señor Jesús, esta mañana te pedimos perdón y hoy abrimos nuevamente nuestro corazón y te decimos, Jesús, vamos Jesús, sé el Señor, el Señor, el Salvador, el Rey, el Soberano, el Dios de mi vida, de mi corazón, de mi familia, de mi hogar, de mi economía, de todo lo que poseo, sé el Señor, sé el Señor, sé el Señor en el nombre de Jesús y me arrepiento de todo pecado y te abro la puerta de mi corazón, Él es la Jesús, cena conmigo Jesús, vísteme de vestiduras blancas, pon sobre mis ojos y recíbeme nuevamente, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo, me has dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre y toda la iglesia dice.